0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vengo a hacer un repaso de lo que pasó en Estados Unidos a partir sobre todo del 6 de enero, que, como sabréis hubo un asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, que fue pues eh, un acto que la verdad recordaremos por, por la historia, fue algo histórico, es de esos momentos en los que años después dices ¿dónde estaba yo en ese momento cuando pasó esto? ¿no? Porque al final la supuesta ejemplar democracia estadounidense tuvo algo que ellos que llevan repartiendo muchísimos años que es un toque de realidad cuando juegas con el autoritarismo cuando eh, ves que tu ciudadanía no es esa ciudadanía ejemplar de una democracia liberal y ves que no eres intocable entonces bueno, empezando un poco por ver qué pasó por si, por si no lo sabéis, que lo dudo el 6 de enero, eh, seguidores de Trump entraron en el Capitolio, cuando se estaba haciendo la votación para la, digamos, eh, de alguna forma, corroboración o para la aprobación de la presidencia de Joe Biden. Se estaban haciendo un recuento de los votos electorales y aquel que llegase a 270 votos electorales ganaría. En principio, evidentemente, la cosa estaba totalmente ganada. Ya desde los primeros sondeos que teníamos eh, ya por el 3 de noviembre sabíamos que Biden había ganado y a la semana siguiente ya estaba bastante claro sobre todo a raíz de haber ganado Georgia eh, que, y Pensilvania, entre otros. Entonces fue, bueno, muy ajustado como siempre en cualquier cosa de Estados Unidos, pero una victoria. Y en este caso el 6 de enero tradicionalmente es siempre la fecha en la que tanto Congreso como Senado ratifican al nuevo presidente. En este caso, eh, ya sabíamos que desde el 3 de noviembre y antes, Trump estaba hablando de que le iban a robar las elecciones. Y esto no es ninguna sorpresa dada la trayectoria que llevaban eh, los queridos y queridas trampistas. ¿Por qué? Porque... Al comienzo de la presidencia, y esto hay que tenerlo muy bien enmarcado dentro del populismo autoritario de derechas que sigue Donald Trump, clamaban contra el más media, contra las fake news, contra el establishment, etc. Entonces, cuando tú tienes un discurso populista tan marcado y llevas hablando de las fake news y cuando ves que puedes perder más elecciones, porque no seamos tontas y tontos, al final Trump tiene un equipo detrás brutal que le explica, mira, las encuestas nos dicen que puedes perder, que no es todo jauja. Y cuando vio que estaba totalmente acorralado, fue cuando empezó a decir eso de nos van a robar las elecciones, ya lo veréis, si perdemos va a ser por fraude electoral. Esos claims de, de fraude electoral llevaban resonando mucho tiempo y fue así totalmente a través de a partir perdón, del 3 de, de noviembre. Entonces tú cuando le dices a tu electorado, se ha cometido una ilegalidad, nos han robado unas elecciones que hemos ganado legítimamente. Tú mismo eres quien difunde bulos y mentiras. No puedes pretender que tu electorado, que además tiene un corte y una serie de valores autoritarios que juntamos con eh, el uso de las armas, entre otras muchas cosas, pues no puedes esperar que se queden sentados, ¿no? No puedes simplemente decir, eh, por favor, sed pacíficos, como, como dijo en Twitter ese, ese mismo día. Es como, no puedes esperar que porque tú les digas que sean pacíficos vayan a dejar de, de hacerlo. Entonces esto eh, es algo que se llevaba fraguando mucho tiempo, porque al final la retórica populista, sobre todo la retórica populista de derechas, porque más bien, más que de derechas autoritaria, es una retórica que... Es un caldo de cultivo para este tipo de insurrecciones, para este tipo de falta de fe en el sistema democrático y en el sistema electoral que, que es muy peligroso, ¿no? como nos explicaban eh, diferentes autoras y autores que nos decían que al final, eh, y esta es mi perspectiva un poco también, puedes criticar un sistema pero cuando desde la autoridad tú criticas la legitimidad de un sistema electoral porque a ti te viene bien, esto es muy peligroso porque cuando la gente pierde la fe en el sistema democrático y en el sistema electoral, no tienen otro sitio donde ir, aparte de refugiarse en los populismos de derechas a los cuales también tienen que votar. Entonces, cuando tú vas invocando a la True America, a, a, vas invocando a una serie de valores perdidos, a un pasado determinado... Y aún encima todo eso se mezcla con el fraude electoral que tú dices que hay. Ostras, es que era obvio que esto podía pasar. Lo que pasa es que creo que muy poca gente nos esperábamos que fuese en 6 de enero de esa manera. Y sobre todo eso, las, las formas, el impacto, que incluso hubiesen muertos. Que bueno, ya no vamos a hablar del sesgo racial tan evidente de esas protestas. Porque por mucho que los números fuesen menos, que no pueda compararse con las protestas del Black Lives Matter porque... No es exactamente lo mismo, ni estaba la guardia militar y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, bullshit, bullshit. Al final son excusas para darnos cuenta de que independientemente del número de efectivos policiales, si los manifestantes hubiesen sido personas racializadas, hubiese habido muchísima más violencia. Porque el problema racial de Estados Unidos es estructural, no tiene nada que ver con los números. Y bueno, dicho esto, estas personas que han aparecido en, 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 en el capitolio este 6 de enero forman parte de ese cultural backlash que, del que nos habla Ilejard Norris y otras muchas autoras que explica que hay una gente blanca, heterosexual, de derechas con valores tradicionales que se sienten de repente excluidas de la sociedad. Y por eso veíamos cosas... Como my mom thinks I'm special, lo que, le, o que, lo que ponía en, en aquel chaleco de aquel, de aquel Yo iba a decir manifestante, pero es que eso no es una manifestación, eso es una puñetera locura. Y que Trump les dijese you're special, es como, vamos a ver, o sea, de verdad no hace falta tenerlos en un pañito, son electores adultos, no necesitan que, que les estés recordando como si fuera su madre, que son especiales, ¿no? Pero forman parte de ese, de ese cultural backlash que básicamente se siente ahora de repente como los perdedores de esta globalización y ahora los progres y el más media. Y... En fin, otra vez, repito, bullshit. Pero vamos a ir con un poquito más de, de contenido y es que, como sabéis, eh, después de que pasase todo eso, Nancy Pelosi llamó a los congresistas y senadores y les dijo nos vamos a reunir por la democracia, vamos a volver a votar. no Y aún así hubo ocho, eh, digamos, políticos y políticas que se negaron a investir a, a Biden. Entonces, estos objectors fueron eh, Ted Cruz, de Texas, Josh Holly, de Montana, Cindy Hyde, eh, de Mississippi, John Kennedy, Los Ángeles, Cynthia Loomis, Wyoming, Roger Marshall, Can Kansas, Rick Scott, de Florida, creo... Y Tommy Tuberville, de Alaska... Eh, ¿Alaska o Alabama? Es que nunca tengo claro que es AL. Pero bueno, eh, disculpad por esta, eh, esta mierda de información que os doy. Pero bueno, estos básicamente fueron los que, los que se negaron a, a investir a, 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 a Biden a pesar de todo. Luego hubo mucha, mucha otra gente, que ahora os la mencionaré, que se negó y gente que dimitió. Pero bueno, de todas formas, es interesante ver esto porque... ¿Por qué pasó esto? Porque claro, todo el mundo piensa que seguir apoyando a Trump es un suicidio político. Sí y no. Porque al final Trump ha generado una cantidad de adherencia en las bases republicanas que ir contra Trump es peligroso. Porque Trump sigue teniendo mucha influencia en las bases republicanas y Trump puede volver a presentarse. Entonces, ir directamente contra Trump ahora mismo... No es la mejor estrategia política que se puede seguir. De hecho, Nanísimo lo explicaba en su, en su Twitter y os, os lo dejaré adjuntado abajo en la descripción. Pero sí que es cierto que hubo gente que dijo, no, yo con él no puedo estar. Que también os digo, es fácil cuando le quedan 13 días de mandato a tu presidente coger y decir, te dejo, te dejo porque tengo principios. Ya claro, pero nadie en, la, en, en lo que sería el gabinete o lo que sería el... el Digamos, el staff de Ted Cruz dimitió, ¿por qué? Porque le quedan años en, el, en, en su mandato, ¿no? Entonces, eso también hay que mirarlo. Pero dicho esto, Alicia Fara que es eh, bueno fue la directora de comunicación de la Casa Blanca, dimitió. Eh, de hecho, le insistía ¿no? que condenase las acciones, que, que, que dijese algo, y, y esta persona es claramente conservadora. Pero tenemos también a McCarthy que es el, el representante de California, que es el líder de la minoría en el, en el Congreso. Eh, dijo que esto era unacceptable, eh, como por ejemplo también Chuck Schumer, que es eh, un senador por Nueva York, que es el líder de la minoría en el Senado, demócrata, evidentemente responsabiliza a Trump, en caso de los demócratas eh, suena evidentemente mucho más sencillo que lo condenen, eh, Muchísimo más sencillo. Luego tenemos a Mike Pompeo, que es secretario de Estado, que condenó la violencia. Luego tenemos a Elaine Chao, que era la secretaria de transporte de Trump, y dimitió también, eh, lo dicho, lo que os dije antes, no es muy difícil dimitir cuando el barco ya se está hundiendo y tú lo único que tienes que hacer es saltar con elegancia al, al, <risa> a tierra. Pero bueno, luego también tenemos a Todd Young, que es un representante por Indiana del Senado, que, que al final dijo que no iba a votar contra Biden, ¿no? que había decidido que no iba al final a votar contra él. Sí que hubo algunos que recularon, pero, eh, y ahora lo veremos, eh, porque voy a mencionar a Ian Omar, que es eh, una congresista demócrata por Minnesota, que ya es bastante conocida, es así de, digamos, de la Super Progressive, junto con, con Auk, y dijo que estaba escribiendo, el otro día en Twitter dijo que estaba escribiendo el impeachment. Y aquí es a donde yo quería llegar, no, ya para ir concluyendo. Eh, el impeachment es algo muy complicado muy complicado porque para, para llevar a cabo este impeachment se necesitarían 66 senadores eh, de los 100 que hay, bueno ahora mismo hay 99 porque el de Georgia perdió y dejó el puesto pero eh, serían 66 senadores lo cual eh, según estuve viendo el otro día no sé si era en político en 538 eh, harían 18 senadores republicanos necesitarían y claro eh, wow ¿Sabes? Es muchísimo, es, mu es muchísima cantidad de personas para, para convencer. Puedes convencer a un par de republicanos, tres, cuatro, pero convencer 18 republicanos es imposible por lo que os mencionaba antes. Entonces, el tema del impeachment es muy, muy, muy difícil que se dé. Está bien que lo intenten porque, además, a nivel político, eso habla muy bien y va a hacer que tus eh, votantes digan: eh, Mira lo que hizo mi representante por mí en este momento, lo cual está muy bien. Pero bueno, pasa un poco también como con la enmienda 25. La enmienda 25, como sabréis, es una enmienda que hace que el vicepresidente pueda eh, cargarse, eh, digamos, <risa> al presidente. Pero en estos casos esta enmienda, la sección cuarta, está pensada para cuando el presidente está incapacitado, eh, digamos, físicamente hablando. Vale, pasó con Bush, creo que fue cuando estuvo con todo el tema de las colonoscopias. Pasó con Reagan también, creo. Puede que esté equivocada, pero creo recordar que sí. Y no está pensado para cuando el presidente la está liando, o sea, está pensado para una incapacidad física. Entonces, ¿qué pasa? Que se necesita a la mayoría del gabinete del presidente y al vicepresidente. Pero en, este, en caso de que Pence eh, escriba la carta y diga, venga, pa'lante, que consiga convencer la mayoría del gabinete, el problema es que Trump puede objetar a eso por carta. Y ahí tendrían que volver a intentar cargárselo. ¿Podría pasar? Sí, podría pasar. Es difícil también, y dado la cantidad de días que quedan todavía más. Además de que lo que os decía antes, conseguir a republicanos que voten en contra, a lo mejor consigues a Romney, que es el de Utah, a lo mejor consigues a Susan Collins, que es la de Maine, a Ben Sasse, que es el de Nebraska, pero más... Está difícil. Pero bueno, esto es un poco todo lo que os quería comentar, así haciendo un repaso breve pero intenso de, de la situación para que nos ubicásemos un poco. Y, y probablemente el podcast de la semana que viene o el siguiente hable un poco del nuevo gabinete de Biden que quiero investigar un poco a ver quién es esta gente que acaba de meter toda nueva en el gabinete y todo esto, bueno nueva, es más de Obama que pa' qué, pero bueno que, que lo comentaremos y hablaremos de, de ello dicho esto, probablemente dentro de poco en mi Instagram tengáis un vídeo súper interesante hablando de Japón pero con todo ya sabéis, tenéis siempre como siempre en la caja de descripción de mi Instagram, cualquier tipo de vídeo o información a mayores la tenéis allí soy Ariana, soy poliotóloga esto es política, conciencia y nos vemos la semana que viene en otro podcast más.